0: att planeten är hållbar, då får man först göra en svår övning i att säga vad är det som är värdefullt med vår planet egentligen då, som vi kräver ska vara tillräckligt bra. värden som vi har här och nu, den här vildmarken liksom, fjällen i Sverige eller regnskogen nu den har väldigt högt värde men jag är investerad i att det finns kvar en mänsklig civilisation som också är liksom rik och dynamisk och intressant och det finns kunskap och vetenskap och det finns människor som förstår sig själva och har den liksom komplexa självreflektioner som vi har
1: Jag heter Josefin Tureson Kämpe och i den här podden får du följa med mig när jag letar rätt på visdomen som gömmer sig bland oss mitt mål är att gå till botten med de där djupare frågorna som vi alla innerst innebär på. Vad är meningen med livet? Vad är roten till våra samhällsproblem? Hur aktiverar vi vår fulla potential? Och hur blir vi lyckliga? Det här är visdomsjakten. Och jag hoppas att den här podden ska ge dig inspiration till att leva ett medvetet liv. Växa som person. Och hitta din grej. Vi gör den här resan tillsammans. För en visare värld. I första avsnittet för i år har jag bjudit in filosofen och cirkelledaren Kalle Grill- som forskat på hållbarhet och framtida människor bland annat. Vi träffades i somras på ett sånt här Circle way som jag pratade om i tidigare avsnitt. Lägren hölls i många år av Medicine Story från den amerikanska ursprungsbefolkningen- och leds idag av Kalle och hans fru Camilla, som båda har deltagit i lägren i många år. Kalles intresse för filosofi började tidigt. Som 14-åring började han ifrågasätta allt fler saker, vad prästen sa på konfirmationslägret och huruvida olika partiers politik bidrog till det de sa eller inte. Idag är Kalle universitetslektor och docent i filosofi vid Umeå universitet och utforskar sina hjärtefrågor, såsom värderingar, frihet och ansvar. Hållbarhet, personlig utveckling, relationer, hälsa och välmående. Utöver forskning och undervisning så erbjuder han också filosofisk rådgivning till individer och grupper. Och personlig utveckling för män via sin kurs Man in Mission. Mellan 2017 och 2020 var han forskningsledare för ett projekt om framtida människor och hållbarhetsbegreppet. Där de tittade på hur dagens handlingar påverkar vilka framtida människor som kommer finnas. Och hur många. Och värdet av mänsklig överlevnad. Och huruvida dagens behov och framtida behov ska balanseras. Syftet var att precisera vilka de där framtida människorna är- så att hållbarhet blir mer väldefinierat och användbart som policyverktyg. Och vad är mer aktuellt idag när ordet hållbarhet slängs med lite hur som helst- samtidigt som planeten befinner sig i klimatkris, ekonomin är skakig- det krigas, många lider av psykisk ohälsa- Hur vi väljer att definiera hållbarhet kan ha en direkt påverkan på utvecklingen både i samhället, i företag och i oss själva. Därför tyckte jag att det var så himla intressant att fråga Kalle vad han har kommit fram till kring hållbarhet och vad han drömmer om för framtid. I dagens avsnitt pratar vi om Kalles hållbarhetsforskning. Han ger ett filosofiskt perspektiv på framtida människor, att hitta och leva efter sina värderingar, hur man är sig själv- vad personlig utveckling är och nära relationer. Vi pratar också om cirkellägren, att lyssna på ett medvetet sätt. Att komma i kontakt med sina känslor, ta hänsyn till egna och andras behov och om manlighet. Det här samtalet var så himla intressant och jag hoppas att det även väcker nya tankar och inspiration hos dig. Välkommen till visdomsjakten. Tack. Jättekul att du är här. Vi träffades ju första gången i somras på Munderkulla på det här Circle Way Camp som du håller numera med din fru Camilla.
2: Just
3: det.
1: Och då tänkte jag, det här verkar vara en klok person. Och dels nyfiken på att hålla cirklar, vad cirklar har för dig. Men också med filosofin och manscirklar. Du har väldigt många olika grejer kände jag när jag skulle skriva frågor.
0: Ja, det känner jag också.
1: Ja, Men jag skulle vilja börja med filosofin och att vi definierar filosofi. Vad är det för något?
0: Okej. Ja, men det finns många svar som har olika kvaliteter. Men jag brukar ofta säga att man kan dela in det i två saker. Alltså det är en kunskapsbank eller ett kunskapsfält. Det är en massa olika teorier och idéer som människor har kommit på under, under årens gång då. Som svarar på typiskt filosofiska frågor- Alltså vad, hur funkar språket och verkligheten? Och vad är ett rättvist samhälle? Hur ska man leva som människa? Och så där så finns det en massa olika svar på det. Som folk har utvecklat och vänt och på. Mm. Så det är ett svar. Och det kan man alltså säga någonting mer än det. Så det som är filosofi då. Jämfört med andra vetenskaper. är väl är sådana frågor som inte kan besvaras. Med någon etablerad vetenskaplig metod. Okay. De är filosofiska då. Mm. Så att dels är det svar på sådana frågor. Andra delen är metoder det är en sorts systematiskt, analytiskt, noggrant tänkande. Logiskt tänkande kan man säga. Som har använts då för att skapa de där svaren. Och det kan man tillägna sig i viss mån utan att ha jättestor liksom kunskap om den här kunskapshalvan. Så kunskaper och metoder. Och jag kan säga mellan mm. metoderna, men det är väl mitt, mm. Mm. mitt svar.
1: Vart hade vi varit om vi inte hade haft filosofin?
0: Ja, alltså det är lite historisk fråga. Och då blir det krångligt för att från början så var ju filosofi all vetenskap. Alltså de gamla grekerna, Platon Aristoteles, Aristoteles, mer än någon annan egentligen, etablerade ju en mängd med vetenskapliga fält. Han skrev böcker om biologi och politik och moral och så vidare. Då var ju det filosofi. Om han inte hade tänkt på det som nu är filosofi, utan bara det andra- och det hade, världen hade fortsatt på det sättet. Ja, då hade vi väl bara liksom en torftigare civilisation. För att vi hade inte fördjupat oss i sådana frågor, sådana börfrågor till exempel, som jag håller på med. Det är en del av filosofin då. Bland den praktiska delen kan vi säga. Hur borde samhället se ut? Det är en helt annan fråga än. Hur ser det faktiskt ut? Och varför ser det ut som det ser ut? En sak som filosofin har är det här äh, normativa. Vad, vad önskar vi? Vad vill vi? Vad... Vart, Bör vi sikta, mm. så både tillsammans och var och mm.
1: Men det här intresset att förstå saker också, föreställa sig saker. När började det hos dig och hur kom det sig?
0: Jo, alltså det som var tydligast i min ungdom var väl att jag hade som ett motto ganska länge att ifrågasätta allt. Mm. Det var, jag var väldigt skeptisk, det var en skeptisk hållning då som är... Att säga ett filosofiskt eh, här nästan nu också. Men, men i vardaglig mening, man är skeptisk, man, man ifrågasätter. Hur, hur kan vi veta det? Är det verkligen så?
1: Hur gammal var du då typ?
0: Eh, jag brukar tänka att jag började tänka när jag var 14 ungefär. Så innan det hade jag nog ingen vidare Jag <laughs> Då, då var det liksom tänka, bara spel och lek och så sådär. Uh. Sen kring 14 så började jag tänka lite mer, läsa lite mer, skriva dikter och, och så. Men sen från 15, jag tror jag fick staten i... 15 års procent av min mamma som hade uppmärksammat det intresset. Då. Mm. I alla fall, jag frågade att sätta det hade jag med mig och var liksom fascinerad av att mina medelever på gymnasiet, de var med i ungdomsbund och sånt där. Han liksom bestämt sig att centers politik är liksom den rätta, eller det vänsterns. Mm. Och det var helt ofattbart för mig. För jag hade ju dels inte koll på empirin, vad som händer om man sänker skatten eller höjer skatten. Och det verkar de inte heller ha, men de verkar liksom ha köpt någon idé om det. Och det är inte vad som är rättvist. Om det nu blir mer ojämlikheter eller mindre, är det rätt eller fel? Mm. Så att jag hade det med mig och det är en väldigt filosofisk hållning.
3: Mm.
0: Så jag körde väl på det Tror jag hela gymnasiet tills jag kom på att jag kunde ifrågasätta den här själva principen då.
1: Att du ifrågasätter allt?
0: Ja. ja. Varför ska man ifrågasätta allt för?
1: Ja. Vad <laughs> svarade du på det då.
0: Men du hade jag ingen bra svar på det. Okay. Så då slutar jag med det.
1: Okej, okay. men hur kunde du låta när du ifrågasatte, så här, när du var yngre och när du var tonåring?
0: Jag tar ett exempel, en anekdot, mm. konfirmationsläger var en stor grej i mina sociala cirklar. Så när det blev min tur då så, och mina bästa vänner, eh, Jon och Erik, de var liksom givna konfirmander, var såna samma familjer. Och då hade vi för förträff en helg med prästen ute på den vackra lägergården. Och jag ställde kritiska frågor då om allting och de andra sov i princip, alltså mm. de här föreläsningarna mm. eller satt sig igenom dem. Ja. Så att, och det gjorde att jag inte var välkommen sen på, på lägret så jag fick hoppa av den där, det där lägret. Pressen satte ner foten och sa att det inte var okay. lämpligt, han var en gammeldags äldre, äldre pest, v- Vad
1: var det du frågade då?
0: Alltså jag minns inte exakt nu frågorna, men jag menar, allting han tog upp om hur saker funkar och hur vi borde leva och sådär. Så varför det liksom? Hur kan vi veta det? Och kan man inte se det så här istället? Och han hade väl kanske gamla värderingar, men jag minns inte exakt. Mm. Men det var ett tillfälle det jag minns att mitt ifrågasättande spelade roll och skapade problem och det hade en kostnad. Mm. Annars i skolan tror jag att det var mer uppskattat. Jag var inte sådär drygt, tror jag, ifrågasättande redan mina lärare skulle säga, utan mer nyfiket ifrågasättande. Mm. Men då i sån här i ett sammanhang där det var mer man förväntade sig mer strikt normföljande och tänkande, då, då blev det krock.
1: Mm. Men då började du sedan ifrågasätta den här principen. Ja. Min, minns du varför du började ifrågasätta principen? Var det på grund av det här? Det ja, men det
0: slog mig ju att, man kunde, att den var ju en del av allt. Då ah. skulle ifrågasätta allting, så det förstod jag inte först. Nej,
1: nej. Vad hände sen då, efter det?
0: Ja, Alltså det innebär ju då att om den principen inte håller för att det finns inga starka skäl egentligen att ifrågasätta allt i den där starka meningen att inte tro på något. Alltså en sak att ställa frågor. Det gör jag fortfarande tycker det är väldigt värdefullt och, och så, men att vägra tro på någonting det är en annan hållning, en stark sorts skepticism kan man säga. Mm. Så då, jag vet inte, där kände jag bara att nej men okej, okay, just det, det, det var som att det där öppnade upp ett... Utrymme för mig att jag fick tillåta mig att tro på saker.
3: Mm.
1: Men hur hjälper det oss att ifrågasätta? För att jag känner igen mig lite i det där att jag har en liksom annan matten, det förhållningssättet att jag vill ifrågasätta om någon säger någonting. Så här. Det finns ju en funktion som är väldigt viktig med att ifrågasätta, tycker jag. Vad känner du att det har gett dig att ha den liksom, att ifrågasätta saker?
0: Nu bjöd du nästan in mig att fråga varför du tycker att det är en viktig funktion. Vill du säga det?
1: Ska jag börja säga? Nej, men jag tycker man förstår saker mycket mer. Alltså det är som att det händer någonting i hjärnan. Att så här bara prata generellt om personlig utveckling. Eller att säga att de här verktygen har gjort så här i mig. Alltså jag tycker att jag förstår saker bättre. Och det skapar också en gemensam förståelse. Att man kan ha helt olika liksom, definitioner av saker och ting. Det är väl det spontant som jag tänker. Mm. Men också så här att kunna veta nuläget- för att kunna utvecklas också i samhället. Och så. Mm.
0: Mm. Ja, men det håller jag med om. Så jag tänker att, att ställa frågor om saker- alltså det kan vara varför-frågor är ofta bra- men det kan vara andra frågor. Hur och när och så. Mm. Men dels så kan det ju hjälpa oss- att hitta sanningen, alltså hitta rätt väg. Då. Men hur borde vi göra? Hur ska vi ha det på jobbet? Ska vi följa den här idén som någon har eller inte- vill man veta varför, varför är det är bra med den idén, liksom, den nya ordningen, mötesordningen eller vad det är. Men sen även om idén är bra, så att det leder inte fram till att vi ändrar oss utan vi accepterar den där nya mötesordningen. Så tänker jag att det frågasättandet har ju då gett oss en större förståelse som du är inne på. Det är ju mycket mer värt och att säga, effektivt och berikande på alla sätt att jag vet både vad min kollega föreslår exakt. Så noggrant som möjligt. Men också varför. Vad han eller hon ser för världen i det. Vad det kommer leda till. Den där viktiga frågan
1: Precis. Och sen tänkte jag på. Som du var inne på. Att kunna tro på saker också. Att den balansgången mellan att ifrågasätta. Och ändå typ tro och lita på. Kanske lita på sin intuition ibland. Alltså det är ju väldigt stor kontrast mot. Alltså forskningsvärlden, det kanske inte behöver vara. Nu kanske jag är ute <laughs> på Men ja, det var bara en fråga som kom upp så här. Hur balanserar man det kritiska och ifrågasättandet med att lita på sin intuition och att kunna tro på saker som man inte helt kan bevisa?
2: Mm-hmm.
0: Ja, alltså på sätt och vis att alltså ett stort ifrågasättande, speciellt om det är socialt eller kollektivt, att vi ifrågasätter varandra har en levande kritisk debatt. Och det kan ju vara i ett kompisgäng eller i ett samhälle. Det tänker jag gör, och det här är väl från John Stuart Mill egentligen, hans bok On Liberty, att då kan vi vara tryggare med att våga omfatta saker och tro på saker. För om de är granskade, de andra ställer kritiska frågor och försöker utmana mig och så fort jag är fel eller de inte förstår, då är det ju troligare att det där jag tror på håller.
3: Mm. Men
0: alltså om jag inte för den kritiska granskningen så är risken större att jag är ute och cyklar. Mm. Så att på det sättet går det faktiskt, kan man säga, ihop. Även om det kan verka tvärtom. Mm. Att det frågar och att tro på saker.
1: Det är att verkligen öppna upp och se det, kan man säga, från olika vinklar. Mm. Delvis.
0: Ja, ja. Men det finns ju, vad heter det nu ska jag säga. Och nu hittar jag inte namnet på den här antika skeptiken. Men det är inte samma. Han accepterade ingenting. Sådär. Han, det finns anekdoter om hur han det som var framför honom jag vet inte, jag kan inte vara säker på att det där är liksom en, mm. en häst som får framför mig, hur ska jag veta det och, alltså att han var <laughs> ah, verkligen en absurdum, liksom skeptiker ah, ah, ah. och det kan man vara, alltså är man så pass skeptisk, då kan man ju inte tro på någonting då mm. men det tror jag ju är handikappande och inte, inte liksom rimligt mm jag skulle ifrågasätta en sån stark ifrågasättande man säger ja. så. det går tillbaka på den här principen. <laughs> Just det. Så det är, ganska, det är inte bara min egen personliga berättelse utan där är ju en viktig tycker jag, filosofisk poäng att, att alltid vara kritisk eller alltid bara fråga så att säga och inte tro på någonting att vägra tro på någonting. Det är ju en hållning som man väljer. Det är ett val man gör. Och vill man då ha förklaringar argument för allting som ju driver det här ifrågasättandet mm. då måste man ju ha det även för den hållningen. Det är liksom ingen oskyldig hållning. Nej. I samband samma med vetenskapen tänker jag. Alltså en del... Jag är ju vetenskapare på universitetet- och jag försöker undvika att tro på saker- som går emot vetenskapliga rön. Alltså goda vetenskapliga rön- eller vetenskaplig konsensus eller så. Mm. Etablerade vetenskapliga sanningar. Men det finns ju de kollegorna som tycker- att det är bara de där etablerade vetenskapliga sanningarna- som vi bör tro på. Att tro på något annat- är kanske oansvarigt eller flummigt eller fel. Och så tänker inte jag. Och det är också en hållning som behöver försvaras. Mm. Varför ska vi inte tro på något som vetenskapen inte motsäger? Som är förenligt med vetenskapen. Det kan vi inte bedöma på vetenskaplig grund. Alltså vetenskapen säger inte åt oss att inte tro på någonting som inte är vetenskapligt etablerat. Utan det är en sån här epistemologisk, alltså kunskapsteoretisk hållning som man kan ha eller inte. Mm. Som är mer skeptisk än andra. Den släpper in hela vetenskapen, men den släpper inte in någonting annat. Jag tillåter mig att tro på och accepterar att andra tror på sånt som inte är vetenskapligt etablerat. Mm. Och då bedömer jag det mer filosofiskt. Alltså är det, är det rimligt i någon vidare mening? Även om man inte kan bevisa, det finns inga tester att göra, det finns ingen data som avslöjar det. Mm. Och det här är, ja, Du ska ju tänka dig det är religiösa och mystiska frågor
3: mm-hmm. till
0: exempel.
1: Ja, men intressant att komma in lite på vetenskapen där också. För nu, du var inne på det, du undervisar idag på Umeå universitet. Aha. Och du är forskare och du är docent i Aha. filosofi. Ja. Moralfilosofi och politisk filosofi.
0: Ja, det är liksom rubrikerna kan man säga, på mina, ja. mina forskningsområden
1: mm. ja. Men vilka ämnen var det som du kände så här det här skulle jag verkligen vilja utforska? Vilka har du varit mest nyfikna på? Och
3: varför?
0: Ja... Något som var viktigt som vi kanske kan börja med, som drog mig till doktorandstudier. Jag sökte en doktorandtjänst som fanns en inriktning på och det handlar om frihet, alltså individens frihet. Vad är det och hur ska det vägas mot andra världen? Så det är en sån fråga som jag har med mig från för alltid på något sätt, utan personligt viktig. Både personligt och politiskt. Jag tror jag förstod nog mer att det var politiskt viktigt då när jag sökte den här tjänsten. Jag var frustrerad över de som kallas sig för liberaler och som jag då upplevde mer ville försvara etablerade privilegier i samhället. Och kanske äganderätt och företagsägande och sånt där. Jag förstod inte kopplingen riktigt mellan det och att varje individ ska ha så fri som möjligt så fri som möjligt att utveckla sig själv och ha rika möjligheter och så. Men det finns också en mer personlig koppling tror jag att jag har känt mig Ofri
1: som mm. människa. Okej. Okay. Nu var jag nyfiken. <laughs> kan du utveckla det?
0: <laughs> eh, ja, men jag har haft ett av mina tror jag, svåraste psykologiska utmaningar när jag var lite yngre. Det var väl ansvar. Jag var äldsta av fem syskon. Mina föräldrar skilde sig när jag var 14. Jag blev kvar i, i huset med min mamma och min då yngste bror. Sen kom det en till barn- där i huset som inte hade någon pappa som var särskilt aktiv. Så att det, var, det var mycket barn och det var en mamma som var ledsen och eh, inte jättekapabel där första par åren i alla fall. Mm. Så det var mycket ansvar relativt tidigt. Så det var den sak som då begränsade mig och eh, fick mig att känna mig ofri och liksom undra på något sätt, så här, vad, vad, vad kan jag ta mig för friheter eller vad, vad har jag för mm. rätt att liksom leva mitt liv egentligen mm. i ljuset av, av det ansvaret som jag också borde ta. Mm.
1: Okej. Okay. Och kom du fram till någonting där?
0: Ja. Eller har du kommit jag,
1: fram till någonting idag? Liksom? Ja,
0: alltså för mig personligen, det är väl inte så, så här djupsinnigt, men jag har väl kommit fram till att jag behöver ta mindre ansvar för andra människors känslor framförallt, men deras liv också, än vad jag gjorde då. Mm. För då som ung, så är idealistisk på något sätt, god, storebror, så tog jag väl för mycket ansvar, i alla fall hur jag upplevde det. Jag vet inte hur jag liksom levererade på det, det får kanske andra bedöma, men... Men känslomässigt så kände jag ett väldigt tungt ansvar, överdrivet ansvar. Mm. Och det hade jag med mig ganska länge, och tyckte det var svårt att hitta min egen vilja. Jag minns att min, min flickvän, min första längre relation, så här vuxenrelation, när skulle planera saker så var det ibland som att hon frågade om jag ville ha det och jag sa att ja, men om vi gör så här, så här så blir det nog bra för alla inblandade. För då kan ju pappa det och mamma det och de kan ju inte träffas. Alltså, på jul till exempel. Då kanske vi åker dit först och sen dit. Och så din familj mm. och så brorsan och syrran. Oh, okay. Det blir bra liksom. <laughs> bara, men Kalle det jag frågade var hur du ville ha det. Mm. Och jag bara, eh, jag sa just det. Om vi gör så här, så här, så här. Så här. Så pappa, mamma, brorsan och där, Jag sa ju, vad menar du? Hon bara, nej, nej, nej. Jag menar hur du, alltså Kalle liksom. Så här, vad, vad skulle vara här för dig att göra? Och jag, det slog mig vid något tillfälle. Jag bara, jaha. Jaha, kan man tänka så? Det vet jag inte riktigt, det har jag inte tänkt på. Alltså automatik att liksom ja. tänka på, det som jag var helgon här och tänkte på alla andra. Men så var det verkligen inte jag betedde mig som sagt, säkert självupptaget som alla andra, liksom till vardags. Men när, när jag, den här typen av planeringsfrågor gjorde det på den nivån liksom, mm. av tanke, då kunde det bli så.
1: Jag känner igen mig det där. Just hur mycket man ska tänka på andra och hur mycket man ska tänka på sig själv. Liksom. Men var det en process för dig då att hitta till din egen röst och din egen vilja liksom, mm. som började där någonstans? Ja,
0: det kan man säga. absolut
1: hur såg den ut då? Liksom? Du insåg så okej, okay, jag pratar utifrån andras behov. Blev du liksom nyfiken då på vilken din röst var eller hur utvecklades det där?
0: Ja, det blev det. Ja. Absolut. Det blir som att vi är nästan en röd tråd här. Om vi tänker att jag ja, nice. gymnasiet kom på att jag kan tillåta mig att tro på saker. Så var det nu som att jag började komma på att jag kan tillåta mig att vilja saker. Liksom på allvar, alltså genomtänkt så där långsiktiga saker fast jag är medveten om att det finns de olika behov och så, att urskilja. Men det har varit en liksom lång process jag tror det här med personlig utveckling som vi, där vi träffades så som är ett bakomliggande tema här har hjälpt mig väldigt mycket i det. Över lång tid, olika typer av sammanhang som jag har hittat, som handlar om att ja, hitta sin egen väg och förstå sig själv och sina behov. Identifiera och våga stå för och uttrycka och formulera behoven.
1: Mm. Vilka har varit dina topp tre verktyg?
0: Ett är det här med stödjande eller djupt eller uppmärksamt lyssnande. Som du vet att vi använder på det här lägret som vi nämnde i början. Mm. För det tittade jag tidigt då. Min mamma tog med mig på sånt här läger när jag var 20 kanske, 1920. Ett sån här lyssningsläger då som jag själv nu mer håller.
1: Mm. Circle way.
0: Ja, mm. Precis. Så det, att få den totala uppmärksamheten från en annan människa eller några andra människor och upprepat och under en veckas tid till exempel som är de här lägna, det var ett väldigt bra sätt att, jag nysta i mig själv och att få plats och att, att jag var viktig, vad jag tyckte och kände var viktigt och det fanns inga, utan att behöva leverera tillbaka, för det kunde jag få göra sen i ordnad form, att först fick jag tio minuter, och sen ska jag ge tio minuter och då visste jag att de här tio första var liksom mina. Mm så jag som har en tendens att lyssna för mycket på andra behövde det, det är väldigt olika en del behöver ju lyssna mer och en del behöver liksom prata mer eller fokusera på sig själva mer och båda kan man uppnå med det här lyssnandet så det är väl ett, ett av topp tre i alla fall mm. um, men sen kanske något som hittade det här manscirklarna och manssammanhanget är att lite mer ha integritet och stå för mina behov liksom inför andra att formulera för min fru till exempel att just det här, den där frågan som mitt ex hade egentligen kan man säga det handlar ju om ja, men integritet är väldigt bra värdeord att sätta på det det är någonting lite ynkligt med att inte kunna formulera sin egen vilja mm. och i de här mansammanhangen fick jag mer utmaning om jag först fick kärleksfullt och respektfullt eh, lyssnande liksom utrymme så fick jag här mer utmanande frågor Ja men vad vill du då? Eller varför det? Eller vad ska du göra åt det då? Mm. Är lite mer coachande på ett sätt. Men ja, utmanande tror jag är bättre Så den typen av övningar. man ser så. Eller samtal. Har också varit ett viktig, viktigt verktyg. Mm. Jag vet att man på en tredje. <laughs> det är filosofin då på något sätt. Alltså att bara läsa. Och reflektera mig fram liksom, till vad jag vill. Jag sätta värde på. För att det har också varit viktigt förstås att läsa en av sakerna som jag först tillät mig att tycka var att världen är orättvis. På olika sätt då, och försöka specificera det. Och visst, det handlar om andra, men att hitta min egen så att säga, värdering även om jag började ofta i andra, även där. Liksom världens fattiga och så. Miljön. Att stå för någonting. Det är ändå ett steg, tror jag, till att stå för någonting i mitt eget liv också. Mm. Vad är viktigt för mig? Att få barn eller inte ha barn eller... Har det här jobbet eller mm. alltså, vad jag dedikerar hela min alla mina tusentals timmar av arbete åt och mm. t- det är också värderingsfrågor så jag tror att jag gjorde och jag tror att människor i allmänhet kan träna sig på att värdera genom att uh, fokusera på andra och politik och sånt där om man är lagd åt det hållet och att det kan överföras på en själv bara man får en, en knuff liksom, mm. i, i den riktningen
1: mm. Alltså där med värderingar hade jag som en fråga för jag tycker det är jättespännande och utforskar det mycket själv att jag vill leva mer efter mina värderingar och är hitta också vad det är för att jag tycker ibland att det är svårt så att jag kanske säger att ja men en värdering för mig är ärlighet eller passion till exempel mm. och hur vet jag det då, att det är det? Och sen, vad betyder det för mig och hur ska jag liksom applicera det? För jag har så här jobbat ibland med mina värderingar att jag försöker så skriva ner det och tänka liksom. Men sen ligger de på pappret och sen liksom glömmer jag bort det, typ. Mm. Men hur har ditt arbete med värderingar sett ut, liksom, hur har du hittat dem och hur lever du efter dem sen?
0: Ja, alltså filosofin ger oss ju lite svar där. Nu frågar du mig då, jag ska svara på det absolut inte, inte undvika det, men men jag kan bara säga att det är omstritt inom filosofin och metaetiken, som det heter. Alltså att förstå vad etiken är, eller etiken eller moralen då, synonymer i det här fallet. Där en del tänker sig att det är mer tankebaserat, att jag liksom tänker, men så här skulle jag vilja leva till exempel. med min värdering är att ha liksom en familj med tre eller många barn. Så här. Det är min värdering för att jag har en sån bild i huvudet att jag vill det. Och andra skulle säga att nej, men det handlar mer om hur du lever och vad du gör. Om du mm. går ut och påstår att du vill ha en familj med många barn men så gör du ingenting åt det utan du lägger all din tid på ditt jobb och inte på att um, vara öppen för eller hur man nu hittar en partner. Det är inte så lätt. Men då är du inte, då är din värdering är inte familjeinriktad i så fall. Mm. Så då har du som en idé i huvudet som inte är en äkta värdering.
1: Mm.
0: Så jag vill bara nämna det som lite ja, kontext. Men, fattar, ja. um, men i mitt fall då så tänker jag att, att värderingar är en sorts attityder så det är inte känslor, eller kom- komplexa känslor kan vi kalla det. kanske väl dispositioner. Så att när jag säger att någonting är viktigt för mig så är det att jag uttrycker en sorts uh, så här positiv inställning till det som kan vara ganska komplex. Alltså det kan vara som att ja, men under vissa omständigheter, familj till exempel, om jag, så var det för mig, jag, vill jag ha barn eller inte? Mitt svar på det var att det beror på vilken partner jag eventuellt träffar. Mm. Så min inställning till barn var liksom konditionalt positiv man ser så att alltså, givet att jag träffar en person som jag älskar och vill vara med och att hon då i mitt fall vill ha barn så här, då mm. vill jag ha barn mm. det var min inställning mm. andra scenarier, då vill jag inte det men i alla fall så att det är liksom en så att, attityd och det innebär att det blir lättare för mig på ett sätt och, för då faller det sig naturligt det är inte bara en tanke alltså, utan att det är etablerat i känslor, inställningar dispositioner att handla, då kommer jag ju bete mig så, mm. Så att när jag försöker förstå mig själv och mina värderingar då försöker jag titta in i mig själv och hitta det där, den typen av mentala saker. Och om jag då lyckas så är det någonting som jag kommer bete mig efter också. Per automatik. Men kanske jag misslyckas. Alltså jag kan ju feltolka mig själv då. Så det är ett sätt att tänka om värderingar som som jag har och som jag väl skulle rekommendera att man testar. Kan det vara så att min Så jag vet inte hur det är för dig om du är mer uppe i, i huvudet, i huvudet eller, eller om du tänker att det är något annat.
1: Ja, nej men alltså jag läste något citat som var så här: det vi värderar är det vi lägger tid på eller något, fast snyggare formulerat. Mm. Det var därför jag så här, kände igen med när du sa att det, är det egentligen är, just nu är min värdering det här och de, den kanske inte är så positiv egentligen. Alltså att, att jobba effektivt till varje pris kanske är en värdering istället för att vara lugn när jag jobbar. Mm. Bara för att jag, jag vill inte värdera det egentligen. Men jag ser att det är så jag beter mig. Så någonstans är det viktigt för mig att vara effektiv eller prestera bra. typ. Men då är det väl liksom lite det här med visualisering också. Eller hur, hur man borde leva eller vill leva. Att sätta upp nya värderingar. Och så, men ja, det är där jag är lite förvirrad. Men alltså så här: då. jag
0: säger så här: Jag tror att när du gör någonting som att du prioriterar högt att jobba effektivt, då är det för att du får ut någonting av det. Mm. så i den meningen så är det någon, det är någon värdering som blir tillfredsställd ja. av det ja. det kanske finns den rena liksom tvångsbeteenden på något sätt liksom inom psykiatrisk mening som mm. vi kanske får undanta i så fall men i regel tänker jag att allt vi gör gör vi för att vi får ut någonting av det mm. men sen kan det ändå vara så att du har en annan värdering som är att du har lugn i livet mm. som är liksom starkare i någon annan mening, men att den här andra råkar vinna- för att det kan handla om din sociala kontext- eller andra triggers i din miljö. Det är mycket som påverkar hur vi beter oss- som inte är våra värderingar. Mm. Så att jag tycker väl inte att du bör tänka att- ja, uppmaningen så värderar jag effektivitet högre än lugn- eftersom jag beter mig så. Mm.
3: Okay.
0: För det kan bero på annat än dina värderingar.
1: Ah, jo, just det. Ah, jag fattar vad du menar. Var mm. det här lite filosofisk rådgivning eller...? ja
0: det
3: kan man säga ja. Ja.
1: för det är något du håller på med som jag tyckte lät ganska spännande uh-huh. istället för att gå till en psykolog så kan man gå till en filosof och vrida och vända på det man snackar om uh-huh. var det, det korrekt beskrivet
0: ja det är bra absolut för att uh, jag har kallat mitt företag för tankereda ah,
1: uh, okej okay. det var ju väldigt nära ja, precis
0: <laughs> så jag, tänker att det är, som jag, jag tror olika filosofiska då, givar, har väl lite olika specialiteter. i mitt fall så är det dels värderingar då, som jag forskar om det och sen just äh, tankereda, jag tycker om att försöka reda ut och skilja på saker och mm. analysera. Mm.
1: Ja, men nice. Vi ska komma tillbaka lite till det vi pratade om innan, det här med ämnena. Du nämnde frihet mm. och sen vet jag att du har haft det här hållbarhetsforskningsprojektet om ja. framtida generationer och sånt. Ja. Hållbarhetsbegreppet och framtida människor heter det ja. ja. Och det var du forskningsledare för i ett antal år.
0: Ja, det låter ju häftigt, men det var så alltså jag och en kollega. Så att, eh, det var jag och Lars, men jag var ledaren. Okej,
1: ja. okej. Okay, okay. Men jag tycker att det är väldigt spännande. För att hållbarhet är ju ett begrepp som det slängs mycket med. Och som man gärna lockas använda i någon rubrik eller när man pratar om saker. Men jag upplever att det är ju väldigt vakt. Men det är så himla viktigt att man förstår det. Om man pratar om det i stora sammanhang. Ja, men vi ska skapa en hållbar värld. Både när det gäller miljö och liksom psykisk ohälsa och allt möjligt. Om vi inte är klara med vad det är. Hur ska man då få resultat mot den världen, liksom, tänker jag. Mm. Vad kom du fram till att hållbarhet är? Hur skulle du beskriva det?
0: Jag skulle beskriva det som att eh, det handlar om att eh, ringa in ett antal värden. Att det blir som en, en paraply eller en, en rubrik.
3: Mm.
0: Och de värdena har dels att göra med behov. Mänskliga behov. Så det finns en sorts tillräcklighetstanke att det ska vara liksom tillräckligt bra för människor snarare att de ska få allt de vill eller, något sånt där, eller att man ska maximera deras lycka. Hållbarheten kräver inte maximering i regel utan kräver en sorts tillräcklighet. Sen handlar det om behov men det handlar också om naturen då, på olika sätt att den ska vara tillräckligt kanske stabil över tid eller resilient som ekologerna säger eller tillräckligt varierad eller det kanske finns andra det kanske finns skönhetsvärden vacker fantastiskt att liksom vara i och möta mm. alltså man kan ha olika idéer om vilka värden jag tänker men jag tycker nu att hållbarhetsidén med sig att just det här med tillräcklighet och sen att det är ett antal olika saker, att det är en komplexitet det är liksom inte bara en sak och sen ska de där värdena då dels vara tillräckligt uppfyllda och sen bevaras över tid mm. det kanske kan vara en viss naturlig variation på något sätt i, i världen liksom, men det får inte bli för dåligt och det får inte ha en för negativ trend över tid. Mm. Så att, att vara hållbar, att planeten är hållbar, då får man först göra en svår övning i att säga vad är det som är värdefullt med vår planet egentligen då. Mm. Eller vad är det som är åtminstone som vi kräver ska vara tillräckligt bra. Även om det kan bli ännu bättre och fantastiskt. Vi pausar det. Vi har en mindre anspråksfull inställning när i den hållbarheten tycker jag. Mm. Eh, och så ringer vi in de där sakerna och sen så försöker vi bevara dem.
3: Mm.
1: Och hur vet man vad som är. Du sa att man får göra liksom en fundering då på vad som är värdefullt med mm. planeten. Mm. Hur vet man det? Och hur vet man liksom vad som är tillräckligt?
0: Mm. Ja, det, det är ju en ska man säga, grundläggande värderingsfråga vem? i sig. Så att det...
1: ja, vem bestämmer det?
0: <laughs> det var och än, Jag tänker inte att det ligger i begreppet eller så. Eller att det finns något givet svar i den meningen. Det nej, finns olika nej. bra svar. du får vända och vrida på det. Mm. Nu försökte jag ringa in. Ordet hållbar. Ja, ordet hålbar. precis. Så som jag... Det är klart det används larvigt på andra sätt. Men om man tar det lite mer på allvar, liksom, FNs hållbarhetsmål eller företag som har en mer äkta ambition att bli hållbara eller så, mm. då tänker jag att det här kommer med liksom som bagage. Men sen har man en väldigt frihet att inom det då, alltså att definiera vad man menar med hållbarhet. Och mm. det är klart, svar kan vara olika bra men, men jag tror inte att det finns någon given lista på vilken där världen är eller på hur mycket det måste vara uppfyllda för att vara hållbara utan mm. det kanske är mer meningsfullt att prata mer eller mindre Mm. Hållbar i så fall när det gäller de här världarna. Hur mycket mänskliga behov uppfylla till exempel. Alltså hur mycket svält och hur mycket krig och elände kan vi ha i världen och ändå säga att den är hållbar.
3: Oh.
0: Vi kanske måste acceptera att det förekommer liksom, människor som blir dödade av våld. Och att den ändå kallas hållbar. när vi Nu är vi snart 8 miljarder. Mm. Men hur många? Liksom, det har jag ingen svar på.
1: Mm. Vad kom du mer fram till i det här projektet? Vad tittade ni på? Liksom?
0: Projektet handlade egentligen mest om de, just det här med de där framtida människorna, vilka de är. För de finns ju inte nu. Utan de i en mening kommer finnas. Alltså det finns en sanning på något sätt om framtiden som vi inte känner till. Men utifrån vår horisont så är det mer oklart. Alltså de kanske kommer finnas när det är mer så, när vi ska bestämma oss. Mm. Och det där tycker jag och tycker Lars- och tycker många gör att de har en, en annan- liksom moralisk status- än vi som nu finns.
1: Vad, betyder, vad menar du då?
0: Jag tänker det är viktigare- med människor som finns- ah. att de har det bra- än att vi skapar nya människor som har det bra. Mm. Men det är inte alla filosofer som tycker det. Utan en del tänker att- det är bara en sorts diskriminering- att säga det som jag nu sa. Att bara för att det är långt bort i tiden- och kommer födas år 2342. Mm. Så är det inget skäl att liksom behandla hennes intressen som mindre viktiga än dina eller mina. Mm. Tänker en del. Men jag tänker att det visste det. Att de, de där intressena, de igenmälning finns ju inte ännu. Så när hon väl är här, den där människan. Då är hon liksom lika värd och lika viktig som alla andra. Men inte nu. Mm. Så det blir ju en del av hållbarheten i och med att det är väldigt framtidsinriktat. Vi pratar ju om att bevara värderingar, eller bevara viktiga saker snarare över tid. Mm. Men i den här klassiska, till exempel Bruntland kommissionens definition av hållbarhet så är det ju verkligen en hållbar utveckling ska att säga, lämna möjligheter för framtida generationer att uppfylla sina behov. Mm. Och då blir det riktigt hur de framtida generationerna är liksom och hur, och hur viktigt det är det jämfört med att uppfylla dagens behov som vi också ska göra. Mm. Uh, och då ja, Väl benägen att lägga lite prio på dagens behov. De framtida människorna behöver inte ens finnas. Om vi inte väljer att skapa dem.
1: Fattar. Men med tanke på klimatkrisen och sånt där. Det är ju våra behov nu som äventyras också. I och med hur fort det går. Och i olika delar av världen. Att det redan händer katastrofer och sånt. Så att, ja...
0: Ja, det här är inte ett sätt att säga att vi inte ska göra klimattorten. <laughs> Nej, det förstår jag
1: verkligen, för att jag vet hur mycket du ja. brinner för det. Jag bara tänkte... Så men det att, kan låta som det. Är. Ja, men jag precis, så att, jag så förstår att inte folk frågan. tror det. Ja. Ja.
0: Nej, utan så här alltså, en anledning till att jag alls började tänka på hållbarhet det var min kärlek och omsorg om naturen i sig. Mm. icke-mänskliga naturen.
3: Mm.
0: Andra då filosofer som tänker just att vi ska inte diskriminera allas liv är lika mycket värda och kan vi få väldigt mycket rikt livsinnehåll i framtiden genom att skapa mycket framtida människor då är det oerhört mycket värt. Det ska inte liksom räknas ner på något sätt utan det har fullt värde. Och då innebär ju det att om vi då kan offra naturvärlden, offra vår planet och sikta på att kolonisera andra planeter eller leva på rymdskepp någonstans eller så liksom på lång sikt, det är inte omöjligt. Mm. Om vi då kan ha väldigt mycket Liksom människor med väldigt rika, intressanta liv enligt deras liksom, som är väldigt uppfyllda och, och mår bra och sådär. Då bör vi göra det. Det följer liksom av att man sätter stort värde på de här framtida liven. Så för mig blir det som en krock mellan att värdera just mänskliga, det är inte bara mänskliga liv, det är ja, de olika vad de här filosoferna skulle säga om, om det just mänskliga är unikt eller inte, men jag är mer konservativ på något sätt. Jag tycker nämen världen som vi har här och nu den här vildmarken liksom, som finns, fjällen i Sverige eller regnskogen nu mm. den ska vi bevara den har väldigt högt värde mm. och den kan vi inte, alltså kan och kan I någon, det, framtiden är också viktig för mig men inte utifrån att eh, liksom lägga ihop de individuella rika liven och kunna uppnå en oerhört stor liksom, mängd, det, det är för abstrakt kan man ska man säga mm. Mm. Jag försöker inte att jag sett att prata om det här nu som jag mm. liksom troget mina filosofiska teorier <laughs> men ändå förståligt. Det, det, det är ett svårt fält det här med befolkningsetik uh, uh, eller befolkningsaxiologi.
1: Ja. ja, det är det. Ja, men vad intressant. Alltså, bara just att utforska det och prata om det. Uh, vad är en hållbar värld enligt dig?
0: Mm. Om jag skulle vara tvungen att sätta de där värdena som jag sa ja, <laughs> var <precis>. öppna. Ja, precis. <laughs> det
1: är en vilja här. <här>
0: Ja, men det är då en värld där dels naturen, alltså olika naturvärden, man kan gå in på det. Som sagt, jag tänker att det har att göra både med kanske estetiska ideal, nästan variation och eh, liksom skönhet och rikedom på olika sätt. Många arter, komplexa samband och sådär. I det här läget handlar det mycket om att återställa, tänker jag. Vi har ju förfulat världen och eh, förenklat världen, så att säga. Vi har liksom förlorat mycket komplexitet och skönhet. Så det borde vi satsa på att återställa. Så där ligger vi liksom under en sorts tillräcklighetsnivå tycker jag. Givet förutsättningarna. Givet hur rik planeten var och är. Så lever vi inte upp den till en sorts minimi Av intressant komplex rik natur. Mm. Så det är en sak. Mm. Men sen tänker jag också att det, att det är viktigt att människor finns kvar liksom i tillräcklig mängd. Att vi har en civilisation på något sätt. Mm. Men det behöver inte vara FNs prognos nu för 2100 är väl kring 12. Nej det är nedskriven till... 10, någonting miljarder, okay. tror jag, som standardscenario. I alla fall, det var inte 10 eller 11, liksom, det skulle vara 5 miljarder lika gärna, tänker jag. Mm. Men jag investerar i att det finns kvar en mänsklig civilisation som också är lite på motsvarande sätt, liksom rik och dynamisk och intressant och vackert. Det finns mm. kunskap och vetenskap och det finns människor då i världen eller på jorden som förstår sig själva och har de här liksom, komplexa självreflektioner som vi har som inte andra djur har. Så att det är både det mänskliga och det naturliga. Och sen då någon sorts kanske aversion mot hemskheter eller lidande. Mm. Så jag tänker att det alltid är ett negativt värde om det finns människor vars liv är så dåliga att de inte är värda att leva. Så att de här framtida människorna som jag bryr mig mindre om, det gäller bara de som har bra liv. Mm. <laughs> de som har riktigt usla liv i framtiden, de bryr mig lika mycket om så att säga som samtida liv. För det är alltid en sorts eh, kostnad då i det här kosmiska perspektivet. Mm.
1: Oh, fint. Vad heter, nu pratar du lite om liksom, generellt om miljön och liksom, människor som helhet hur skulle du säga att det är hållbart om man tänker mer specifikt kring arbete eller psykologiskt och känslomässigt hos folk
0: Jaha, det tänker jag så, <laughs> lite mer <laughs> konkret Jag menar du, alltså ett hållbart arbetsliv ja, men,
1: Vilken förändring skulle du vilja se eller hur skulle den här nya världen kunna se ut om det var mer hållbar, om man tänker på mer specifika saker som att gå till jobbet och liksom hur vi mår i oss själva känslomässigt och re- mm. relaterar till varandra.
0: Ja, men jag förstår, för det jag sa var väldigt, väldigt abstrakt. Mm. Eh, ja, men det här det är svårt. Det här är ganska, ganska spekulativt. Men min egen upplevelse är att det är ganska svårt att leva i en sån en värld som är dels så pass splittrad och utsmetad att jag har flyttat att jag har inte så mycket i mitt liv men det är antal gånger jag har vänner över hela världen och jag har sporadisk kontakt med dem det tycker jag är, är svårt jag kan liksom längta tillbaka på något sorts, sorts historisk mening efter den där byn med liksom ett par hundra personer som fanns med hela tiden och sen får jag gärna komma och besöker och man kan liksom resa och sådär och bli rikare. det kanske finns internet men att min liksom kärngrupp socialt har bytts ut flera gånger eller att den är utspridd över hela jorden det tycker jag är svårt liksom, att hantera. Det känns inte som att jag har gjort för det riktigt. Mm. Så det är väl en sak. Sen har ju det sina... Alltså det finns ju en massa värden i förstås. Den utveckling vi har och så. Mm. Globalisering och så vidare. Men det är väl där tänker jag att vi skulle behöva någonting mer. Jag vet inte, det kanske är. Alltså internet har ju tyvärr levererat um, polarisering och liksom, ytliga relationer hittills mycket. Mm. Men också förstås djupa kontakter och förståelse att det finns andra människor som är som jag liksom, på andra sidan jorden jorden. Om man är en udda person. Mm. Um, så kanske det kan bli bättre. Men, men det tror jag är någonting. Att, Nä, uh, större närhet. Ja, att, och bevarande. Liksom att andra människor är viktiga för mig över tid. Att jag har djupa, nära relationer som inte är tillfälliga och flyktiga. Det är någonting med utbytbarheten kanske. Anonymiteten. Som jag tror att, um, jag tror inte det är, är det bästa livet. Jag tror vi kan leva så. Och vissa verkar frodas så. Och älskar liksom storstadslivet. Där man inte, där man kan försvinna bara. Och inte bry sig om sina grannar just. Utan man kan ha sina kontakter och de borta. Men jag tror inte att det är, de flesta av oss tror jag inte frodas som bäst i en sån miljö. Mm. Och sen samtidigt så har vi någon sorts isolering då. Alltså att vi är utsmetade men vi är också, där vi hittar närhet och det här långsiktiga viktiga över tid, det är ju ofta i våra familjer och i våra kärleksrelationer de är också mer tillfälliga nu, alltså folk skiljer sig och hittar en ny partner och så men de är ändå väldigt liksom långsiktiga och bestående jämfört med mycket annat arbetsrelationer och boende där man bor, grannar och så men de är väldigt små de där familjeenheterna mm. så att, där ser jag väl att de är, familjer tenderar att liksom avgränsa sig lite väldigt mycket Ja, så, så det är väl två här, sociala aspekter. En tredje är väl att arbetet är liksom ofta isolerat från allting annat i livet. och pratar om arbete. Mm. I värsta fall så finns det människor som tänker att det jobbet det är liksom ingen det är något man tar bara för att man behöver och för att få pengar. Och, så där. och det har jag inga, till exempel ingen moraliska aspekter på. Mm. Utan någon måste ju jobba med att... liksom i värsta fall utveckla liksom landminor, men det behöver inte gå så långt kanske att liksom försöka övertyga människor om att det här tvättmedlet är bättre än det andra. Fast mm. det egentligen är lika bra. För att det har en snyggare logga. Och att det liksom ja, som läggas tusentals timmar av sitt liv på en sån fråga tycker jag är. Det, är, det känns inte riktigt meningsfullt. Ja. Och jag tror att folk gör det. Och jag tror att de tänker att ja, men det där är ju bara jobbet. Liksom. Ja. Det är inte så viktigt. Mm. Om jag skulle göra det, om jag skulle välja att göra reklam för tvättmedel istället för att ha ett familjeliv. Så här, men ja, hur det går för dig då? men jag har två barn och en fru som älskar mig så här. Ja, du då så här. Ja men ja, vi sålde lite mer nu så här. För jag kom på en ny liksom slogan för det här tvättmedlet. Att det skulle vara liksom, motsvarande. Det skulle mm. inte hålla riktigt. Mm. Men på jobbet kan det liksom vara det. Då kan någon säga så här, ja men jag jobbar för att. ha en kampanj för att lobba Brasiliens regering för att börja med regnskog. Mm. Du då, såhär, Jag jobbar för det här tvättmedlet. Okay, ja, men det, 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 det kan man säga på ett cocktailparty och det är inte så här konstigt. Mm. Så det är någonting med att vi har börjat tänka på arbetet som någon isolerat isolerat som vi är alienerade ifrån, skulle ju Marx varandra mm. säga. Mm, mm.
1: Um. Så mer liksom medvetet och förankrat yrkesval.
0: Mm. <laughs> typ. Ja, precis.
1: Mm. Ja. Mm. Intressant. Jättemånga intressanta saker du säger. Jag har tänkt på det här med familjegrejen som du tog upp där. Mm. Vad är familj för dig skulle du säga? Mm.
0: Ja, alltså man börja kan man använda det lite olika förstås. Jag har som stor tolerans för det. Jo. Men jag har ju min uppväxtfamilj mm. som är mina föräldrar och mina syskon. Och sen har jag min familj nu. Så det är naturligt för mig att prata om kärnfamiljen så att säga. Den andra är ju släkt, säger vi på svenska. Jag är ju också. Men mm. det är inte samma sak som familjen. Och mina vänner är inte min familj. Utan det är när folk säger att ja, men hon är som min syster säger mig ofta. Alltså som man uttryckligen även eller metafor. Så att det tror jag är den vanliga betydelsen av familj. Och den är också min som jag är med. Mm.
1: Och det här med hur familjer lever idag och även kärleksrelationer. Vad tänker du kring det?
0: Jag tänker att det, är, det finns mycket normer. Att de delvis är begränsande. Och att ibland de, de upprätthållna av... Lagar och regler dessutom. Nu har vi ju släppt så här begränsningen till att det måste vara olika könade par som får gifta sig. Men fortfarande så måste det vara bara två personer. Det är en sorts begränsning. Det är ingen lätt fråga hur man ska liksom göra istället. Men det är inte en liberal, öppen, liksom tolerant ordning att vissa kärleksrelationer kan få den här statliga feta okejstämpen och andra kan inte få det. Så det är när det gäller kärleksrelationer mm. och sen när det gäller familjer då som är baserade på att tänka barn. Kortare svar på vad en familj? är, är väl att ja, men det är en grupp av människor med minst två generationer där den äldre generationen tar hand om den yngre. Mm. Liksom. Mm. Mm. Och de tänker jag dels är onödigt starkt förknippade med de här kärleksrelationerna. Det är nästan bara så att man tänker att men om jag vill ha en familj då måste jag först ha en kärleksrelation. Men man skulle ju mycket väl kunna ha familjer med andra, med vänner eller med annan det förekommer ju. Det finns ju vänner och det finns andra släktingar som går in och liksom blir som föräldrar. Mm. Men då är de bara som föräldrar igen liksom, för man kan bara ha två föräldrar rent juridiskt. Om man betraktas aldrig som en riktig förälder. Man kan vara en sån bonusmamma eller plastmamma eller någonting så här som är viktigt. Men du får inga juridiska rättigheter om du inte adopterar mm. och eh, sjukhus och skolor och sånt där kommer aldrig betrakta dig som riktigt fullvärdig förälder. Även om du är socialt och känslomässigt är lika viktig eller mycket viktigare mm. än den där bortsprungna mamman eller pappan som man har kanske skilt sig från eller som har flyttat till Australien eller vad vet jag. Mm. Eh, så det var mycket svar på en gång där. Liksom, ja. men Jag försöker ge exempel på begränsningar kan man säga. Att, ja. att både socialt och juridiskt så är det som att vi har vissa former som vi förväntar oss och som vi har mer okej okay stämpel. Och det påverkar hur vi beter oss och det blir begränsande.
1: Mm. Precis. Och nu kommer jag in lite på det här med mundkullar och cirklarna där. Mm. Det blir ju väldigt som en tribe-känsla. Du mm. sa också det att ibland längtar jag till den här bykänslan. Mm. Vad finns i det som vi inte får så mycket av idag? Vad skulle du säga?
0: Mm. Ja, alltså dels... Finns det kvaliteter som är allmänmänskliga som man kan få av en annan person kanske, eller ett par personer? Det där med lyssnandet som jag är inne på. Att verkligen få total hängiven uppmärksamhet från någon. Det kan du i bästa fall få om det går till en terapeut, eller någon annan som, en präst till exempel. Men det är svårt att få. Mm. Liksom, och här och parallellt kan vi bara ösa ur oss det liksom, i och med att vi bestämmer oss bara för att Nej, men nu ger vi lite till varandra, och delar upp tiden och så alla kan lära sig med lite enkla medel vi gör liksom en crash course i, i lyssnande och sen så kan vi bara köra så det är väl en sak men sen så är det också någonting med att just vara i ett större sammanhang som du sa, som en liten by eller en stam mm. att det är inte bara att de här två andra personerna ger mig uppmärksamhet utan så finns det liksom en större grupp och så väljer vi bara att men vi har en lyssnande inställning och vi bryr oss om alla. Även om jag inte har satt i en grupp med just dig och ska lyssna på dig i 10 minuter utan du är bara en annan person på lägret. Så när jag väl har blivit hörd och gått in i den här lyssnande inställningen då kan jag öppna upp den även för dig och jag kan öppna upp den för 50 andra och då uppstår en väldigt gemenskap och en kärleksfull stöttande inställning. Som smittar av sig på hela gänget. Mm. Det går liksom att skapa en sån där stämning som är väldigt stark. Faktiskt. Från ingenting nästan. Mm.
1: Precis. Men eh, skulle du bara vilja berätta lite kort om de här cirkellägrena Och cirklar. För de som aldrig har talat talas om det.
0: Här? Ja. Vi kallar det för cirkellägre eller circleway. Och det är ganska konkret. Alltså det vi gör då, är vi sätter oss ju i en cirkel. <laughs> helt enkelt. Och, och det innebär ju att alla ser varandra, alla är på samma så att säga, höjd ungefär. Det finns en jämlikhetsideal här som vi liksom förverkligar. Och sen har vi ju ledare då som bjudit in och som har en speciell roll och inspiration och liksom få allting att funka. Mm. Men det är väl tanken att samlas på ett jämligt jämlikt sätt och sen så lyssna på varandra som sagt. Och sen så har vi ett rikt program då av olika övningar som vi tänker funka för att stimulera till... Utöver det så jag sa även lekfullhet och sånt här självutforskande, utforska sina värderingar och sina känslor och sin historia och sina säga, trauman, det kan det ju vara, eller gamla då, sår eller svåra upplevelser helt enkelt. Mm. Att gå tillbaka till dem och få någon sorts läkning genom att sätta fokus på dem, ge dem uppmärksamhet tillsammans med någon som välvilligt lyssnar. Så det är ungefär det vi gör. Men som sagt, det finns även med verkligen lek. Och något som är häftigt är att det är familjer- eller inte det är familjer och alla andra. Alltså det kan vara i alla åldrar- och människor i alla åldrar. Så att de vuxna inar sig åt- djup personlig utveckling. Medan barnen också finns omkring- dina egna eller andras. Och gör sina grejer med leker. Mm. Och jag är i bästa fall är som liksom en inspiration- för den biten att vara lite mer lekfull. Mm. Och det tror jag är ganska ovanligt- man kan få både och. Det finns ju många andra personlig utvecklingssammanhang.
1: Mm, ja, men precis. Och du sa ju det att lyssnandet är en stor del här. Vill du säga någonting om hur man lyssnar på ett bra sätt?
0: Mm. Änglar man ser åt meditation så kan man säga att det är som att meditera på en annan människa och vad hon säger. Mm. Så att försöka tömma sig själv lite grann, sitt sinne. Så gott man kan. Utan att gå upp i prestation för det, för då blir du självupptagen igen. Mm. <laughs> Och sen liksom bara vända dig mot fysiskt och känslomässigt och med en uppmärksamhet mot den andra personen. Och så bara liksom nyfiket och öppet ta in. Mm. Eh, det räcker. Sen är det bara att sitta tyst och, mm. och titta på personen. Och <laughs> låta <laughs> mm. det komma. Mm. Låta det liksom flöda, flöda över dig. Och avstå från massa saker. Alltså inte, du behöver inte lägga på bedöma det som händer. Du behöver inte lösa den här människans problem. Du behöver inte fundera på vad du själv ska ge för råd. Du behöver inte fundera på om du själv har några liknande upplevelser som du vill berätta om sen. det du är liksom fri från alla ja. de där sakerna. Du behöver inte avbryta. Du mm. behöver inte själv vara liksom intressant och ha någon bra invändning eller liksom skämt på lur. Utan, utan
3: det räcker så bra
0: att bara sitta där och lyssna. Det är väl det som liksom är hemligheten. Alltså jag, vi skrattar nu. Du skrattar för att det är sånt här som man brukar göra. Mm. liksom Vanliga samtal är så himla påverkar av det där med att jag tänker på hur ska, hur ska jag prata då? Mm. Folk blir ofta dåliga lyssnare för att de tänker så mycket på vad de ska säga härnäst. Mm,
1: precis. Vad är personlig utveckling för dig?
0: Mm. <här> jag vet inte. Personlig <här> Nej, men det, utveckling det är ju mot något mål. Så att det är på sätt en väldigt öppen fråga. Så det, det du frågar mig tänker jag då, det är, vad är det för mål som du strävar mot då? Nej,
1: det frågar jag inte.
0: <laughs> <laughs> <Det> här, <laughs> Nej, det, okay. Okay. Svaret på vad personlig utveckling är- är att det är utveckling mot positiva mål. Så. Jag vill inte lägga i begreppet- att det handlar om till exempel att uppnå lycka- eller självinsikt- eller att släppa materiella saker. Eller vad som helst. Det finns en massa idéer så här, om vad personlig utveckling är, tror jag. Mm, mm. Folk som tycker ah, men vi är i personlig utvecklingssvängen- och vi har en gemenskap. Så kanske man anta en värdegemenskap och så. Och det kanske är rimligt statistiskt sett- om du liksom är vart du nu är någonstans. Men, men jag tänker att det är det. Att, alltså att, um, om någon säger så här- men jag vill verkligen hålla på med personlig utveckling. Det är viktigt för mig. Mm. Då tycker jag, ah, bra. Du har alltså förstått att det är viktigt med ditt eget inre liv. så mm. Du är inte bara- på utsidan, du är inte bara i det materiella utan du bryr dig om vem du själv är som människa. Men hur då då? Vilken sorts människa vill du bli då? Eller mer eller så? Mm. Så det är väl så jag ser på personlig utveckling. Mm.
1: Men för att du sa att det handlar om positiva mål också. För att jag menar, det kan ju vara ett mål att kunna springa en mil, till mm. exempel. Men det är ändå någon slags inre fokus,
3: eller? Ja, ah, precis. Ah.
0: Det är sant. Det är det. Ja, just det. Ah. Ett mål kan ju vara väldigt externt. Ja, ah. Ah. Mm. Nej, jag antar det precis att det handlar om om vem jag är som människa som sagt. Mm. Alltså vilken sorts människa är jag?
1: Du nämnde meditation där. Är det någonting som du själv har hållit på med?
0: Ja, en del. Lite olika och lite pö eller då, och då. Mm. Mm. Mest ägnar jag mig väl åt det man kallar för mindfulness. Alltså att bara stanna upp och vara i nuet. I synesintryck eller oftast eller ibland i mitt inre. Liksom vad som händer i mitt inre. Mm. Snarare än specifika så här, tekniker. Då, alltså mantra-tekniker. Eller, så, men jag har provat lite av varje. Mm. Och uh, att komma ner i varv. Och uh, tömma liksom, sinnet. Och vara öppen för det som händer här och nu. Det är viktigt för mig. Och det gör jag väl liksom, då och då. Det kan vara väldigt vardagligt. Alltså, jag kanske sitter hemma i trädgården. Eller på väg till bussen.
1: Mm. Du har ju något som heter Man in Mission. Uh-huh. Där du jobbar med mansirklar. Du kan väl bara börja med att berätta lite vad det är. Men sen är jag nyfiken på liksom manlighet. Hur har ditt utforskande kring det sett ut? Och vad... Ja, jag börjar så.
0: Man mm. Mission är en helikurs eh, Som vi alltid har hållit på Munderkulla kursgård hittills. Där man är i två dygn. Och eh, fokuserar på egentligen fyra olika saker. Dels känslor, liv och kreativitet och sensualitet. Dels... Eh, integritet och gränssättande och kraftfullhet och ja, framåtriktning så där i livet. Eh, dels självförståelse, att förstå vem jag är och att eh, se min förmåga till förändring kan man säga. Hur jag kan ändra mitt liv genom att tänka annorlunda. Mm. Och sen avslutningsvis det fjärde är ju alltså, riktning i livet till stor skala mm. Att jag ser det goda i mitt liv och utifrån en uppskattning och tacksamhet sätta riktning och livsmål.
1: Mm. Varför behövs det? Alltså den här hela den här grejen du har.
0: Ähm, därför att människor brister upplever en brist i alla de här avseenden ofta eller olika mycket. Mm. En del är inte i kontakt med sina känslor en del är inte i kontakt med sin sensoritet, alltså rent sinnesintryck och känslighet. Och det del förstår inte sig själva. Liksom, en del upplever att de inte har nära kraften. Att de vet vad de vill men de får inte till det. Eller sviker sig själva gång på gång och sådär. Och en del är bara. vet inte vad de livsmål. Liksom, vad är det för låter språksfullt? Eller, mm. Det är ingen som jag har. Så, så att, de här fyra teman svarar ju mot brister som folk upplever tror jag. Och sen saker som vi tycker är viktiga för ett gott liv.
1: Mm. Och hur har det påverkat dig de här grejerna? Nu leder du det. Mm. Men... För manlighet är ju ett ämne som kanske ibland upp som tema då på de här manskurserna.
0: Ja, att vi gör det för män är, vi skulle kunna göra det för alla. Då mm. hade jag nog ett kanske lite annorlunda ändå för att folk statistiskt sett är lite annorlunda. Men det mesta vi gör skulle vi kunna göra i en blandad grupp eller med bara kvinnor eller så. Mm. Men vi tar också upp eh, frågan om manlighet specifikt och har lite övningar om det som en mindre del av kursen. Men sen är det också en poäng att göra det med män, dels för att man har ju då en gemenskap kring att oftast alltså i regel vara uppfattad som man av omgivningen. Så typiskt sett har man förväntats uttrycka känslor mindre och vara sig själv mer nog och sådär. Och liksom vara duktig och stark i den meningen, typiskt manliga meningen. Så det delar man och då kan man liksom dela de erfarenheterna och när män pratar om sina pappor så kommer det finnas mer gemensamma drag typiskt sett än om det är en blandad grupp. Mm. Så det är berikande på ett sätt som det alltid är att träffas människor med liknande upplevelser av av svåra saker. I det här fallet att växa upp med mansförväntningar, vilket är förstås svårt på sitt sätt. Och sen så när vi har då en manlig positiv gemenskap på plats, då har man ju chansen att bli mött med kärlek och omtanke och respekt av just en grupp med andra män. Och det kan vara väldigt läkande för många för att de inte har gjort det. För att många mans sammanhang är, handlar om ett skärgång och konkurrens. Och det kan vara liksom också positiva saker, självklart. Och det här är inte sant för alla. Men ofta är det så att det är ganska tuff miljö på ett sätt där man inte kan vara med hela sig själv. Man kan inte vara liten eller känna sig liten eller sårbar och svag så lätt i mans mm. Så att då få göra det och bli hållen på något sätt eller mottagen på ett positivt sätt i det gör att. Många män upplever att de får en mer positiv relation till män i allmänhet. Mm. Till liksom nästa man du träffar. Nästa nya kollega som anställs eller så. Kanske lite mindre konkurrens. Lite mindre sådär, hård yta. Mm. Ehm, och lite mer inkännande och liksom konstruktivitet.
1: Mm. Det finns ju ganska mycket så här hat mot män idag. Eller det finns liksom en att män tjänar mer eller att med förtryck mot kvinnor i vissa länder. Hur har din liksom, resa kring manlighet sett ut? Vill du säga?
0: Ja, men som... Börja med
1: pubertet. Ja,
0: precis. Nej, men om vi börjar med kanske studenttiden då. När jag var ändå hade hunnit tänka efter en del. Alltså, först var jag ju bara... Jag har samma upplevelse som alla andra tidigare. Ja, men jag var i olika sportlag och sådär. Och det var tufft, och också kul och sådär. där. Så det var både en positiv liksom, gruppkänsla, mycket grupp och... Och mycket lek och så. Och så ibland liksom tuffhet och man blir behandlad tufft att säga. Som att ens känsloliv inte riktigt fanns där. Eller det var viktigt. Mm. Så jag hade allt det som många har. Och sen tänkte jag som ung student att. Nej men kön är inte viktigt. Jag var övertygad feminist. Alltså i politisk mening. Mm. Att ja jag ser allt det här historiska förtrycket. Att det är liksom strukturellt på ett sätt och så. Inget svårt för en allmänt vänsterorienterad person. Tänker jag landa där. Eh, och då var ju min eh, approach då att. Eh, Försöka förminska betydelsen av kön i Se människor som människor och inte som någonting annat. Det spelar ingen roll vilket kön folk har och så. Så det tror jag leva efter ett tag. Men samtidigt såg jag ju människor som könade, precis liksom som alla andra att det var jättekonstigt när jag träffade någon som var osäker på vilket kön den hade. Och så vidare. Och,
1: att det var konstigt när du träffade folk som var osäker?
0: Ja, alltså, så jag, det tänker jag är en ganska allmän upplevelse. Eller i alla fall vad då? Så, är det en man eller en kvinna? Mm. Alltså på ett sätt som man inte är osäker på. så ah. där. Men, ah, Är det en jurist eller liksom, är en beteendevetare? Ah, så alltså ah. det är så här, ja ah, men okej, okay, det kanske jag vill veta. Men...
1: Att man vill placera dem. Ja, ah,
0: liksom. ah. det är inte så att jag bara, att det bara är vem som helst. så ah, det här är en person, utan så vänta nu, var är det där för någonting? Som att det är viktigt för mig. Alltså ah, kategorin ah, är viktig ah. liksom, rent spontant. Utan att det spelar någon roll egentligen. I alla fall, det var ett exempel på att det är viktigt för mig. Att det är ganska ingrott tror jag, är det jag menar. Mm, förstår. Så det hade jag med mig samtidigt som jag försökte sträta emot det där och inte se folk på det sättet. Men sen upptäckte jag väl någonstans kanske lite, eller kanske kring 30- 30-årsåldern kanske om man ska säga någonting, att det var visst viktigt för mig <laughs> att mm. jag är man. Så att då började jag bejaka min könsidentitet och tänkte att vänta nu, så här, jag är man, det är viktigt för mig, jag kommer inte ifrån det. Det är kanske inte är bra att komma ifrån det. För det finns ganska goda saker här. Det kanske är så att min tanke om manlighet kan innehålla bra saker, liksom världen dygder så låt oss använda det precis som att jag här, som innebandyspelare så vill jag vara på ett visst sätt, jag vill säga fair play jag vill liksom vara rättvis och jag vill vara kämpa hårt liksom så. och som förälder vill jag vara på ett visst sätt och jag, ja, jag kanske tillämpa det på man också då så här, som man vill jag vara någonting och så tötte jag på den här föreningen The Mankind Project ungefär då, som hjälpte mig att liksom formulera lite manliga dygder integritet, kraftfullhet så här lite gamla krigardygder mm. på något sätt att ja, försvara det goda, liksom stå upp för saker göra det man har åtagit sig att göra och den typen av värden som ju inte är exklusivt för män förstås men som kanske generellt sett är ännu viktigare för män och som kanske blir lite bökigt för män för att att stå upp för den typen av den här traditionella manliga ideal kan ju bli som du kanske var inne på inte alltid uppskattat Liksom att säga att jag vill vara kraft, en kraftfull man. Det kanske låter lite farligt. Eller som att, men hur, hur ska det bli för alla andra då? Om du ska vara kraftfull. Så att jag tror att många män har faktiskt förminskat sig själva för mycket. Och lite i onödan. För att vara snälla eller hänsynsfulla. Ofarliga. Så. Jag vill ta avstånd från det patriarkala historiska förtrycket. Och då måste jag balansera upp saker och ingen får någonsin uppfatta mig som hotfull eller farlig eller på något sätt. Mm. Utan jag, är, jag kan inte göra en fluga för när mm. vad som än händer. Mm. Eh, och det tror jag tar ifrån oss liksom en sorts kraftfullhet som kan vara väldigt positiv och konstruktiv och viktig.
1: Hur skulle den kunna vara konstruktiv och viktig?
0: Ja, men att göra bra grejer. Att kriga mot orättvisor. Mm. Liksom, så som man krigar mot orättvisor nu för tiden vare sig det är på riktigt i Ukraina eller, eller i fall det är att kriga genom att uh, argumentera politiskt eller att engagera sig, liksom, sina grannar i någon viktig sak eller? Mm. och allt det här igen, jag, menar, jag måste bara säga ännu en gång att det är inte som att jag tror att det här är exklusivt för män, Nej. utan jag jobbar med män av den där skälen jag nyss sa att det har vissa bonuseffekter mm. och sen när jag är själv man och så upptäcker jag att det finns någon sorts liksom, könskodning på de här värdena i, i mitt huvud och i mitt känsloliv. Och så valde jag under en tid i mitt liv att bejaka det och tänka på det här som det här verkar vara manliga grejer och allmänmänskliga. Som det kan vara. Jag menar att kämpa hårt som innebandy spelare innebär inte att inte andra kan kämpa hårt. Mm. Alltså Nej, det är ett ideal ja. att kämpa hårt för mig. Men med det säger jag inte att det inte är viktigt på andra områden. Nej men precis. Det var ju knäppt. Så att säga att det är viktigt att vara kraftfull som man innebär inte att jag säger att det inte är viktigt i andra sammanhang. Nej, för kvinnor precis. till exempel. Ja. Utan det får ju de komma fram till om det heller inte.
1: Ja, precis. Ja, men väldigt bra liknande där. Men, mm.
0: men med det jag bara flika in så att mm. numera så har det blivit mindre viktigt för mig igen. Så att jag har lite grann ja, gått, okay. inte cirkeln runt, men att jag har haft liksom ett decennium av att bejaka manligheten. Och nu är jag väl landat i någon sort, så att det inte, helt enkelt inte har blivit lika viktigt för mig längre. Alltså mm. att människor är lite mer människor. Eh, och att jag är framförallt människa. Mm. Och att jag är man är liksom din en, en, del av vem jag är. Men det är inte det som är inte liksom min viktigaste identitet.
1: Nej. Mm. Ja men väldigt bra svar. Jag är nyfiken på hur det här med cirklar och lyssnande har påverkat dig i din kärleksrelation. Eller överlag i nära relationer. Hur har du applicerat det i dina relationer? Och vilken förändring har du sett Sedan du började liksom mer medvetet jobba på det här sättet?
0: Eh, alltså min fru och jag träffades på ett sånt här cirkelläger. Mm. <laughs> eh, och det upplevde jag var helt fantastiskt. För det innebar ju att jag kunde ta med mig mycket av det där förhållningssättet. Och metoderna och stämningen som vi pratade om finns på lägerna.
3: Mm.
0: in i resten av mitt liv. Så att jag tänker på mig och Camilla som den inre cirkeln mm. på ett sätt. Att vi är en liten cirkel på två personer. Och det yttrar sig ju i att vi delar tid till exempel. Att vi tar och ger varandra den här fokuserade uppmärksamheten som vi pratar om tid som tätt. Minst en gång i veckan men det är inte på schema utan så det kan hända flera gånger. Vi har en liten sharing, säger vi, eller en delning eller delar tid. Så det är en väldigt konkret sak som vi gör. Men sen också allmänt att vi ha mycket av den inställningen tycker jag som vi har på läget. Att uh, både liksom bejaka varandras särart att liksom vara inlyssnande och utan att i första hand gå direkt till hur det här är för mig och vad, vad påmer det här mig om. Utan att säga du är så här liksom. Så jag tycker att vi har en relation som beakar var och ens egen art. Och som är inlyssnande på det sättet. Och som också är full av kärlek och om- omtanke. Och så där. Men det här är ju generella liksom, goda egenskaper för en in- kärleksrelation. Men, men det, cirklandet kommer väl av det där att vi, vi lyssnar och vi kan ägna oss länge åt en persons liksom, perspektiv eller värld. Det behöver inte handla om mig alltid. Jag kan liksom lämna mig åt sidan länge, en hel dag alltså i princip. Då ska vi prata om henne. Och det kan också handla om hur hon uppfattar vår relation och hur det blir för henne. Sen kan vi ju tvärtom. Liksom. Det är extrem extremfall en hel dag. Men, men, men i princip så att det, balansen uppstår över, över längre tid.
3: Mm.
1: Blir det någonsin att någon inte har någonting att säga? Liksom, om ni har en sån här delning? Mm. Nu har han hållit på med det så länge så att det kanske inte är så. Men jag tänker om jag skulle göra det med min partner, då skulle det nog kunna bli så här, jag mår bra. <laughs> mm. Om det är en sån dag liksom.
0: Nej, vi kan alltid koppla på och säga någonting. Ja. Det kan vi. Vi kan alltid dela, var är jag just nu? så här, Vad händer i mig? Och det kan ju vara så ja ah, men det är så skönt att sitta här med dig liksom. Och det är vackert väder, det är härligt. Jag ska gå mm. ta en promenad snart. Mm. Alltså det är alltid någonting som händer ja, igen ja. som går att dela. Sen kan det vara så att jag kanske lite oftare tycker att när vi jag behöver inte. Vi har 20 minuter på oss vi kan vägna dem 20 minuter av dig istället. Mm. Jag får någonting av dig eller av relationen en annan gång. Mm. Så det är inte alltid så att vi slaviskt liksom delar upp tiden eller att båda måste prata varje gång. Mm. Det är inte okay. det viktiga egentligen. Alltså det, det är ett sätt att uppnå att om vi har 20 minuter låt oss ta 10 var och verkligen lyssna. Mm. Det är ett sätt att använda 20 minuter som att båda, det blir som rättvist och allt sånt där. Men så behöver man inte hålla på jobba i längden. i relation
1: egentligen. Mm. Men vad har det här gjort för er att ni har det här?
0: Ja, men det gör väl att vi fortfarande är ihop. Liksom, <laughs> genom alla kriser och svårigheter som vi har haft. Har vi har ju verkligen haft. Det är väldigt olika på många sätt. Och det har varit väldigt svårt ibland. Och då har vi, vi har alltid pratat och vi har alltid lyssnat- det har inte alltid lett till liksom förståelse på en gång utan det har varit väldigt frustrerande sådana här delningar ska jag också säga ärligt verkligen att det kan vara att jag har kan vilja lyssna på mig i tio minuter och sen säger de någonting så här, drar någon slutsats av det ungefär tycker jag, nej men vi förstår inte alls mm. det helt fel. Att det är ingen garanti mm. för att uppnå liksom samförstånd eller förståelse, det är det inte. Men jag vet ingen bättre metod samtidigt så, att, så det är väl det enkla svaret jag tror inte vi hade varit ihop fortfarande om vi har inte hade haft den här typen av metoder ens.
1: Och det är för att det ger er en... Alltså att era känslor och behov får ta plats. Och att ni blir sända eller... Ja. Att ni utforskar också varandra
0: kanske. Ja, alltså ibland handlar det om att lösa konflikter verkligen. Ja, ah, okay. eh, Och ibland handlar det om, om annat. I regel handlar det om annat. Och framförallt nyftigen. Att eh, hänga med i varandras inre och yttre liv. Och att ge liksom, aktivt intresse och aktivt stöd. Mm nu pratar vi också mycket och ni liksom, kan jag inte säga det är som liksom inne med coaching så jag använder det ordet <laughs> <laughs> men så det är ju att våra liv är liksom rikare och bättre på många sätt förutom att vi är fortfarande ihop
1: mm. nu blir det här en generell fråga hur vet man när man ska byta situation eller när man så skulle liksom lämna en relation
0: oj vad svårt um, ja men det är väl annat är viktigare <laughs> När den inte levererar tillräckligt med god saker. Och det inte finns potential för utveckling. Men det är väl självklart att säga så. Mm. Alltså jag tänker att på relationer så tror jag att det är viktigt att förstå att det är liksom tre enheter. Alltså det är ju de olika personerna. Om det nu är en tvåsamhet tänker jag nu antar jag det här. Men också relationen i sig. Och alla de där tre har ju behov. Och i bästa fall tycker jag alla tre ska ha en sorts riktning eller positiva mål också. Så att det är någonting jag vill som individ något som du vill som individ Och det något som vi vill som, som par Eller som familj eller vad vi är det? Så något Som ett gemensamt projekt mm. Men när nettot och allt det där liksom Blir för dåligt När antingen jag själv som individ Mår för dåligt eller har för lite Potential till positiv utveckling Eller när vi är liksom för svagt Så det är väl ett allmänna svar På när man bör lämna en relation mm.
1: Det är en fråga som jag har med mig så här, överlag. Så här, när man kan liksom, jobba med sig själv i den situationen man är i. Och när det är dags att lämna situationen. För så här, min personlig utveckling. Jag har haft den inställningen att det är aldrig situationen som jag ska ändra. Utan det är typ bara mitt eget... Det kanske var att överdriva lite. Men att jag kan göra mycket med mig själv. Liksom, för att ändra min attityd. Eller vad är det som jag får syn på i den här situationen som är ett struggle för mig. Då kanske det är någonting jag behöver jobba med. bla. bla, bla. Men när vet man då? Alltså när man ska lämna situationen. För det kan ju också få många effekter. Att man byter en fysisk miljö till exempel. Mm. Ja, vi behöver inte gå in mer på det. Bara intressant att höra vad du tänkte där.
0: Jag tror jag förstår vad du menar. Och det är definitivt sant att vi bär med oss våra egna mönster. Relationsmönster och beteenden och så. Mm. Och de kan vi lätt återskapa i nästa relation. Och eh, om det är det vi gör så var ju inte det en bra anledning att lämna den första relationen. Att jag ska slippa ifrån de där grälen som mm. jag sen kommer orsaka igen. Men det är inte heller så att jag alltid ska stanna kvar bara för att jag själv inte är en perfekt människa
3: mm.
0: och bidrar till de problemen vi har i, i min relation. För att det kan ju vara så att det är där som orsakar grälen, min, min grällighet, eller om det nu är eller min, min dåliga lyssnande, eller vad det nu kan vara som ligger bakom där, min självtagenhet eller så, min blindhet för andras behov i vissa avseenden. Även om jag tar med mig det till nästa relation så kan det vara så att den där nya relationen är en bättre liksom, arena för mig att öva på detta. Det jag får mer stöd i det. Så att um, man kan ju lämna en relation av fel anledningar. Så man tror att man öppnar någonting som man inte uppnår. Men ens egen utveckling kan också så att säga, förespråka eller så att säga, ligga i linje med förändring.
1: Mm, mm. Ja, men det här du pratade om i början. Jag frågade dig typ det här redan men... Just med hur mycket ansvar man ska ta för andra och situationer och hur mycket man ska tänka på sig själv i med andras behov. Under alla de här åren du har jobbat med dig själv. Vad har du insett runt det?
0: Jag tror det viktigaste är att det är viktigt för mig att bidra till någonting som är utanför mig själv. Alltså andras intressen eller andra intressen. Det kan vara naturen till exempel, som är inne på som kanske har värde i sig då. Så att det gynnar ju mig själv. Precis så finns det ingen konflikt. Eller ingen automatisk konflikt. Mellan att jag lever för mig själv och att jag lever för andra. Nej.
1: Visst. Så är det ju. Men säg att du är i en situation där du ska bestämma om du skulle åka ner till Stockholm nu till exempel. Eller om du ska vara hemma med dina barn. Eller jobba med det där projektet med Camilla. Eller... Hur väger du det beslutet då? Om det att åka skulle vara typ... Någonting som bara gynnade dig. För egentligen gör det inte det. För att om du utvecklas så smittar du av sig. Men i en sån intressekonflikt, så att det skulle vara en intressekonflikt. Mm. Hur fattar du det beslutet?
0: Alltså de typen av beslut där jag mer tydligt upplever att mina intressen står mot andras intressen. Det tror jag är en miljöbeslut. Mm. Alltså, att flyga med familjen på semester är härligt för oss, men dåligt för miljön. Det tycker jag är väldigt svårt. Mm. där ser jag att det är en konflikt, liksom. där, där kan inte riktigt, vägen ur det är väl i så fall att hitta ett sätt att inte flyga och ändå ha en härlig semester. Mm. Och att vi som familj kan men liksom gå igång på det på något positivt sätt, att men, vi bidrar på något sätt. Eller vi... Att bara tänka att vi orsakar inte skada är inte så himla inspirerande, men man kan tänka sig att vi är med i en livstidsförändring vi och många andra familjer och människor, och det här kommer att leda till något gott i, i längden. Mm. Så det är väl egentligen någon sorts väg ut då. Så man vill hitta liksom en väg att få ihop det som inte vi bara blir ett offer, tänker jag. Men det har ingen. Jag liksom inget bra svar. Det är en värdig konflikt, den är genuin. Ja, just i, i miljöfallet så finns det också det här med att det är så obetydligt det vi gör förstås. Så att det är en egen problematik. Men nu antar jag att det spelar roll om vi flyger eller inte då. Mm. Men att hitta perspektiv och sätta att se på det som förenar alla de där man har. Det är väl liksom det jag försöker göra själv i alla fall. Mm. Vad är jag liksom bäst för? För och det behöver man tänka. Vissa verkar tänka mer att jag bör offra mig. Liksom, moralen kräver offer. Mm. Jag borde avstå ha saker och lida liksom, för att då får andra bättre. Jag borde skänka allt jag äger till liksom, Against Malaria Foundation eller den mest effektiva liksom, välgörenhetsorganisationen just nu. Mm. Och det ligger mycket i det också. Så jag har lite svårt att värja mig mot den tanken samtidigt.
1: Mm. Hur är man sig själv?
0: <laughs> Hur är man sig själv? Ja, jag måste bara först säga att det känns som att jag har, sagt massa, jag har fått massa bra frågor från dig Jag så har jag gett mina svar. Och nu börjar jag känna att det är lite förmätet att jag sitter och svarar när jag får frågorna för att jag vet ju så lite.
1: Förmätet?
0: Ja, men, men, men jag liksom har liksom att svara på de här frågorna. Det finns så mycket olika bra svar. Enhärligt. Men jag ska inte förvägra dig ändå. Mitt svar, hur är man sig själv? Hur
1: är, ja, hur är du dig själv? Och hur vet man vem som är en själv?
0: <laughs> alltså jag, jag tänker att... Att vara sig själv handlar om två saker. Det finns ju filosofiska skolor som är mer existentialistiska. Som säger att det handlar om att välja bara och skapa sig själv. Så och det finns andra som handlar mer om att det är att förstå vem man är. Så är, är, det en, är det ett utforskande eller är det ett val? Liksom? jag tänker att det är både och då. Sättet, någon, någon kombination. Så att um, jag tror att man är sig själv... Genom att dels verkligen försöka förstå vem man är. För det finns allt från genetik till liksom tidigare erfarenheter och så som har format mig. Mm. Och det kan jag inte välja bort utan det kan jag bara förstå. Och ju bättre jag förstår det, ju mer kan jag då på något sätt vara trogen det. Men sen kommer det aldrig det ge svaret på exakt vad jag ska göra. Utan sen måste jag också liksom välja mm. mot den kunskapsbakgrunden. Så det handlar också om att våga. Göra val och våga välja bort saker och, och chansa på att jag kanske är en sån här person och så provar jag det ett tag och sen mm. får jag lära lite mer så kommer det liksom Just ny data. Uh-huh. Och så får jag omvärdera och så får jag välja igen.
1: Det hörs att jag är forskare.
0: Ja. <laughs>
1: <laughs> men precis, ja vad intressant att se på det. För det är ju ett utforskande som du säger mycket men också ett val liksom men... För att jag, jag frågar för att jag upplever att jag lätt går in i roller ibland. Alltså det har blivit mindre nu. Men det var en fråga som jag hade mycket när jag började med personlig utveckling. Så här, hur är jag autentisk i så många situationer som möjligt? Men skulle man kunna säga att det är lite också att det inte behövs så mycket ansträngning. Att det kommer liksom naturligt. Att det är en signal på att man kanske är sig själv.
0: Ja, kanske. Ja, det kan också vara ett tecken på att du följer med i grupptrycket. Ah, <laughs> det. är faller så naturligt att det här sammanhanget är så här så här. Ah, ja, just det. Alla Okej, andra då det. var det
1: ingen bra måttstock, Så
0: alltså, det är inte säkert. Nej. Men det, vi vill väl utveckla oss själva till den graden att det där naturliga och enkla är liksom mer genuint. Det vill säga mindre kontextberoende. Alltså mindre beroende på de normerna som finns runt om oss just nu. Mm. Men alltså det här med roller... Ja, det är bra att vara mindre mottaglig som sagt för normer, förväntningar eh, andra rent fysiska omständigheter och sådär att det inte blir liksom nere bara för att det regnar och så vidare, utan att ha mer liksom inre glöd och inre, inre starka mm. så det är bra, men det finns också kanske lite en överdriven sådär jag tror och tänker i vårt moderna, då liberala individualistiska samhälle som inte dyrkar den här starka individen som är liksom opåverkbar och som bara gör sin grej liksom vad som än händer och sådär. Mm. För man är i sina roller förstås. Och eh, jag är ju den jag är i mitt sammanhang. Just nu sitter jag här med dig. Men jag är också en person som har en fru. Och har barn och familj. Jag har ett jobb. Och det där avgör ju vad, vem jag är. Och vad jag, är vad jag tycker och vad jag väljer. Om jag hade en annan familj. Eller om jag levde själv. Och aldrig fick de där barnen. Jag sa ju att jag var öppen för att det skulle bli så när jag var yngre. Mm. Att jag inte skulle ha barn. Men då skulle jag ju ha... ...andra värderingar och välja annorlunda nu. Och det innebär ju inte att jag... ...inte är mig själv nu. Ibland har jag människor säga så ...att men... ...om jag inte hade den här familjen... ...och inte hade det här jobbet... ...då skulle jag hitta liksom... ...det jag egentligen vill... ...om jag inte hade det här jobbet... ...om jag inte hade den här familjen. Så här. Men bara, men... ja, men varför är det egentligare... ...än situationen du nu är i? Mm. Du tänker en hypotetisk situation... Där du kanske är mer fri typiskt då. Du inte har de här plikterna som du nu har. Sitter du där på en, en tropisk ö någonstans. Och så tänker du så här. Vad skulle jag göra då? Ja det kan vara en intressant tankeövning. Med det här påståendet att det skulle vara. Mer ditt egentliga jag. Som skulle komma fram då Josefin. Mm. <laughs> det köper jag inte riktigt. Utan jag tänker att ditt egentliga jag. Är väl den du är. På jobbet i det sammanhanget. Och med din partner. Och med dina vänner och så. Och sen kan man efterträva mer som sagt motståndskraft mot negativa influenser. Och man kan efterträva mer koherens liksom, att man står upp i sina värderingar. Och så. Men det kommer aldrig vara att vara fri från roller och sammanhang.
1: Shit, mm. vad bra svar. <laughs> Tusen tack. Alltså, jag har egentligen mer frågor till dig, men jag ska väl runda av nu tror jag. Mm, mm, mm. Vill du bara säga något kort om, liksom, för en grej med cirklarna handlar om känslor- att liksom komma mer i kontakt med sina känslor. Hur kommer man i kontakt med sina känslor? Liksom?
0: Det är en bra fråga. Och på ett sätt en avancerad psykologisk fråga. Som jag i någon mening kan ganska lite om. Och det har ju att göra med att folk har så mycket olika problem. Alltså det jag gör på mina kurser så exempel. För att få, få, få kontakt med sina känslor. Det är ju att konstgjort, konst att gå in i dem. Att alltså verkligen bjuda in dem i kroppen. Så det kan vara en bra metod att om du har svårt att känna ilska och märker, men jag borde bli arg men jag blir inte arg. jag men bara liksom ställa dig och stampa och skrik och, liksom så här, och kanske gärna framför spegeln så att du ser och så får en återkoppling på att kolla, jag har en del av mig själv som kan vara arg. Så det är en metod liksom, att tillåta sig själv alla de här känslorna och hitta dem i kroppen och i ansiktet och, och allt sånt där. Men sen har folk så mycket olika problem alltså varför de stänger av. Så att när du väl har den där allmänna känslokapaciteten alltså tillgång till dem när du öppnat upp eventuella avstängningar mm. då handlar det ju om att eh, vara närvarande med dig själv i stunden och liksom känna efter det kräver lite lugn och, och så där. stress är ju verkligen någonting som Okej. motverkar ja, precis, mm. man går ju runt och är lite stressad hela tiden, så att vet, så här, hur landar det där i mig, vad var han sa egentligen så här? och så bara kanske liksom, blunda eller på något sätt känna efter så här höra ekot av det sagda och se hur det landar vara uppmärksam på dina egna reaktioner mm. och det kan vara gärna rent kroppsliga liksom, det kan vara första signal så att eh, ja, men
1: Jättebra, ja. tack Okej okay. Har du något du vill säga till de som lyssnar på det här? De som är på visdomsjakt
0: <laughs> Ja men eh, lycka till eh, Vad roligt att vi är så många som är på visdomsjakt, det är jag också Jag brukar säga till mina studenter att en bra fråga är mer värt än en, ett bra svar så att eh, vårda era frågor, släpp dem inte.
1: Mm. bra. Tack så jättemycket Kalle för att du kom hit. Tack. Du har lyssnat på Visdomsjakten med mig och Sofin. Mer information om Kalle Grill hittar du på hans hemsida kallegrill.se och även på Umeå universitets hemsida där du kan läsa mer om hans forskning. Har du ännu inte lyssnat på mitt avsnitt med Berit Gerama Estabro så rekommenderar jag det. Där vi pratar mer om de här lägren och hur det påverkar känslor och läkning. Det som händer här härnäst är att jag kommer behöva ta ett kortare uppehåll med podden. Och jag kommer berätta mer om det här i ett separat avsnitt. Men jag kommer åka iväg på en retrit som pågår i tre månader. Från och med den 25 januari. Och jag kommer inte ha tillgång till dator eller telefon då. Så... Ja, ni får lyssna på det som finns ute och tipsa mig gärna fortfarande så berättar jag mer om det triten snart. Har du ännu inte prenumererat på mitt nyhetsbrev så rekommenderar jag dig att göra det. Länk till det hittar du här i avsnittsbeskrivningen och där finns också en länk till min Patreon-sida. Där du kan stötta mitt arbete med visdomsjakten om du vill. Hej då!